0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第440回スタートです。本日は4月の30日。時刻は23時14分です。東京は今日は晴れでした。はい。えー、暑いですね。今日も暑い。多分明日も暑いって。おそらく昨日も暑いっていう。まあ、そういう感じの毎日なんですけども、皆様、体を怖さずに、お過ごしいただけてるでしょうかということをね、こう、毎日思いながら、この放送やってるんですけども、私は今のところ、こう、大丈夫ですね。一応まだ、こう、感染してません。というね、そういう感じなんですけども、えー、今日のタイトル、フジロックの思い出。フジロックの思い出は特にないですね。えー、あの、夏っていうとですね、ちょっと思い出す話があって、思い出さないんですけども、思い出せないんですけども、子供の頃読んだね、あのー、怖い話の本で、で、それがあの、何て言うんですかね、こう、語り手がね、こう、あれなんですよ、こう、犯人みたいな、そういううちなんですけども、それの語り出しがですね、私が初めて人を殺めたのは、今日のように、蝉の鳴きしきる夏の日でした、みたいな、そんな感じ始まるんですけども、どういう話かっていうと結局あれなんですよね、その、臓器移植の臓器。目当てで殺人を犯すみたいなそういう話だったという,こう記憶があるんですけども、まあかね私も相当幼い頃にそれを読んだんですけども、こうなぜかですね、まあ本なんですよ、まあ字。字で読んだわけですね。字で読んだんですけども、どういうわけか私の中で、なぜか今みたいになんか一つナレーションみたいになってて、なんかテレビで見たみたいなそういう記憶になってて、ちょっと曖昧になってるんですけども、も冷静に考えるとあれはこう、ね、あの字で読んだよなと思うんですけども、思い出すときなぜかその<笑>ナレーションみたいなみたいなのが頭の中に響いてくるんですけど、これ何なんでしょうか、呪いなんでしょうかというね、まあ、そういう感じなんですけども、結構なんかその、ね、内容的にコミット内容で,で、私も多分それ読んだのって、本当に小学校低学年か、まあ、どうかするとその修学前だったかなというぐらいの本当に昔なんですけども、だから結構私、あれなんですよね、あのー、小学校入る前から割と敷地が結構早く結て、結構漢字とか、割となんか小学5年生ぐらいまでを感じて、まあ、大体こう、なぜか読めたんですけども、っていうのもなんかその手のね、なんかちょっと、家の中に転がってる、こう、その手のね、こう、本だとかね、読んでたせいか、なんか妙にちょっとね、難しい言葉を覚えるのが早かったっていう記憶があるんですけども、子供の頃、ね、我が家になんとなく置いてあった本っていうと、そういうね、なんか怖い話の本だとか、あと、あれですよね。なんか美術関係のなんかムックみたいのが、こうあったりだとか。で、あとなんか、あれなんですよね。カムイデンの2巻だけがあるっていうね。カムイ外伝だったから、なんか私、あんまりその辺の区別ついてないんですけども。まあそういうのがあって。なんかその辺の、なんかこうね、近くにあるからって、なんとなく見てるうちに、結構その変な、ちょっと難しめな感じとか覚えたのかななんてこと思うんですけども。そう考えると、そういうね、こう、怖い話っていうのも結構その、まあ、興味本位でね、やっぱ子供だからそういうの見ちゃうわけですけども、なんか割に役に立つのかなみたいなね、こう、怖いもの見たさみたいな感情っていうのがそういうところで、ちょっと教育、教育というか何というかこう、なんかこう字を覚えるだとか、まあ、そういうのに役に立ったりするのかなっていうふうに、こう思ったりしましたね。と私のそういう記憶で結構ね、残ってるものって怖いものの記憶なんですよね。怖かった本だとかね、怖かった漫画だとか、怖かった絵っていうね、そういうのは結構あったりして、ね。さっきのなんかあの、美術関係のムックって言いましたけども、それ私見たのがあれですからね、最初に見たのが、ゴヤの、ゴヤっていうね、有名な画家がいますけども、それでね、やっぱゴヤつって言ったらやっぱ一番有名なのってあれだと思うんですよ。あの我が子を喰らうサトルヌスっていう、今日有名なね、こう、非常におどろどろしい絵があるんですけども、まあその、あれ確かに多分ローマ、古代ローマの神話だったと思うんですけども、あのサトルヌスっていうのは、サトルヌスがこう我が子である、ね、ちょっと名前忘れましたけども、我が子に将来的将来の裏切られて殺されるぞみたいな、そういうことを預言者から聞いて、まあ、そういうことならっていう感じでね、だったらもう今のうち食い殺してしまえみたいな感じでこう、頭からガブリと言ってるみたいなね、そ目をねかっぴらえて感じねそね、結構まあ、神なわけですから、あの老人めいた風貌してるんですけども、そういうね、そういう残腹神みたいなね、う白髪の、ね、あごひげとかあるね、こう巨,巨,巨人みたいなのがこう頭からねこう人間にかぶりついてね、それ血がこうついてるみたいなそう怖い絵なんですけども、やっぱ例外なくね、まあ、よくあの絵がすごく子供の頃怖かったなんていう人いますけども、私もそんな感じで、でも怖いけどなんか見てしまうみたいなね、そんな感じで、で、まあ、その延長でなんかその、いろいろそのムックの内容の文章とかもね、読んでたんでしょうね。まあ、そういうこともあってなんかいろいろこう、早めにその、文字というものを自分のね、こう、頭の中にインストールされたみたいな、そんなことがこう、あったかななんていうことを今日ふと思い出しましたね。あと、カムイデンもなんか怖いですからね。あれもね、二巻って言うと、これ私高年のは結構もう大人になってから確認したんですけど、そのカムイデン、ね、後から読んで、二巻の冒頭だと、あの、1話でね、あの、カムイ、主人公のカムイっていうのはあの、確かに双子、双子なんですよ。一巻で出てくるカムイは兄の方のカムイで、同じ名前なのかって感じですけども、ね、カムイとカムイですよ。兄のカムイと弟のカムイがいると。で、二巻からその弟のカムイの方にバトンタッチするっていうね、感じで。で、その二巻の冒頭だと、そのね、弟カムイの方が、こう、その辺のね、それに野ざらしになってるシャレコ戸ベに向かって、バカって言ってなんかこう、石を投げつけるっていうそういうシーンがあるんですけども、まあ当然2巻から読んでるとね、その行きが全くわかんなくって、なんでこの主人公いきなりね、こう、野べのね、袋にいきなり石を投げつけてるのかなんてことをまあ思ったんですけども、それが大人になってから確認すると、どうやら1巻でね、1巻でも斬首刑にされるっていうね、こう、兄のカムイ、そういうね、まあこう、果てを迎えるんですけども、兄の方はね。で、まあ、そっから二巻からバトンタッチという形でね。まあ、そういう気さがあったんだってことにね、こう、大人になってから気づいて、あの、子供の頃見読んだあのカムイね、こう、カムイ伝の第二巻ってああいうことだったのか、みたいなことをね、遅ればせながらもう分かって、なるほどね、なんてことを、そういうことを思った記憶あるんですけども、カムイでもね、怖いですからね。最初の頃はまあそんなにあの絵とかまだ劇画っぽくないですけども、それでもね、やっぱりこう非常に怖い、なんかこう拷問振動がありましたからね、そういうなんか結構まあ私のね記憶の中に残ってる幼な機のに接したなんかそういう文化的なものの記憶っていうのはやっぱりその恐怖、そういうちょっと怖いものであるっていうね、そういう感じのね、一緒になってるんですよね。そういうのがやっぱりこう自分の中で深く根付いてるってなると、恐怖によって教え込むっていうね、なんかそういうのは有効なのかなみたいなことをちょっと思っちゃいましたねあ。P さん、30分延長チケットありがとうございます。これで19枚になりました。ありがとうございます。ね、もう延長チケット長者ですね。皆さんのおかげで、本当にこう、ね、潤っております。ありがとうございますえ。P さん、舌を抜かれ、申し開きできないようにされ、裏切,者に裏切り者に仕立てられた章介。あそうですね。こう最終的にですね、こう、章介っていうのは、あの、主人公のカムイのね、義理の兄に当たるんですけども、カムイのねこう、お姉さんと、まあ、後に結婚するっていうね、感じになるんですけども、そのまあ、一気のね、一気を死亡したというね、ことで、こう、まあ、捕まえら、捕まって捕らえられて拷問されて、で、拷問際に舌を抜かれて、で、まあ、舌をね、抜かれて、抜かれてことは喋れなくなるってことなんですよね。喋れなくなるイコール、村の人とね、そう言葉でコミュニケーションができなくなるから、そういうのもあったりして、自分の言いたいことを言えないとで、説明ができないと、で村の人たちは、こう、長介裏切り者だっていうふうにね、こう、言われて、こう、村チみされるっていうね、非常に痛ましい、ね、こう、終わり方というか、なんというか、まあ、終わってはないんですけど、正確には、ね。そういう感じになっちゃうんですけども、ね、えげつないことをするよなっていうようなことは思いますよね、本当にね。インスタントコーヒーを飲みます。最近喉が渇きますね、本当にね。そういう感じで、私のあの、カムイデンの思い出でした。結構ね、私、そのカムイデンはですね、あの友人にね、漫画好きな友人に借りて読んだんですけども、やっぱその長くて、結構ね、あの、最後の方とかなんか適当にザーっと読んじゃう感じで、やっぱりあの自分で、こう、あれですね、借りるんじゃなくてね、持ってね、しっかりと読み込んでいかなきゃならないな、ということを思いましたね。かなりね、こう、長かったんで、ちょっと途中で疲れちゃって、で内容もね、かなりヘビーなんですよね。まあ、そういうのもあったりして、なんか、ちゃんと読めてるかと言われると、まあ、そうでもないのかなって感じなんですけども、ね。で、まあ、終わってはないんですよね、カムイってね。あの、でも、あの、白戸三平が亡くなってしまいましたけども、え、ね、まあ、永遠に未完ということになるんでしょうか。ねまあ聴者さん三平っていうとあの、千葉の房総に、ね、住んでいて、で結構その、ね、半分漁師みたいな、なんかそんなことをやってるっていうことらしかったんですけども、非常にこう景色のいい海沿いの、ね、場所に住んでるのに、なんかあの窓を開けてないっていうね、もったいないなーなんていうふうに思ったっていうことを、ねあの、藤原信也が言ってましたねなんかあの、近所に住んでるっていうことらしいんですけども。はい。まあ、えー、白土三平の話でございました。まあ、白土三平って言うとあれですね。私としては、あの、カムイとかより、他の短編集の方がなんかこう、結構印象に残る話が多いなというのがありますね。あの、昔話を劇画化したみたいなのが結構、いくつかあったりして、それはね、それも<笑>、あの、漫画好きの友人から借りて読んだりしたんですけども、結構ね、面白かったですね。はい。えー、まあ、あれですよね。なんかこう、怖いですよね。昔の劇画って怖いですね。カムイデンと本当になんか手とか足がね、こう、切断されるシーンが非常に多いっていうね、ありますけども、さっき言ったみたいな拷問シーンだとかありますしね。怖い、怖い漫画であるというね。大人の漫画っていう感じしてましたからね、やっぱりね。そんなものを、こう、あれですよ、多分おそらく修学前からね、こう、目にしてたような気がするんですけども、ね。まあでもトラウマ等ではなかったですね。一応まあその、見たくないという。でもなんかあの、あれですね、私、あの、現実のね、現実の非常になんかこう、まあ、例えば戦争とかでこう、激戦になった人の写真とか、ああいうのなんか結構あの、恐ろしくて見れないみたいな、そういうタイプなんですけども、ただ、反面なんか絵は結構大丈夫みたいなね、そういうところがあったりして、まあ、そういうのであのそういう子供の時に、その辺のね、ちょっとね、怖い感じの絵とかをこう見慣れてたせいなのかな、みたいなことを思ったりして、割とあれなんですよね。秦の原とかも本当になんかあれも全然見れないみたいな人もね、結構いますけども、私はあの、あれ大丈夫だったんですよね。なんか少しずつ少しずつそういうのになんかこう、家にね、こう置いてある本とかで鳴らされてたのかなみたいなことを、まあ思うんですけども、この現実のね、非常に現実のこう、犠牲者の写真とかもそういうものはちょっと、今でもね、結構ね、きついです。まあ当たり前なんですけども、でもああいうの平気でね、見る、ね、タイプの人もいますからね。私はもう全然そうじゃないですね。現実はちょっと結構ね、あの、本当くらっちゃうって感じですね。はい。というわけでね、まあ、富ロックの思い出をね、結構ここまで12分ぐらいね、こう喋らせていただいたんですけども、ね、なんか今、あの、フジロックフェスティバルというものがやってるらしく、私、フジロックでね、思い出すのが、これあの、さっきね、あの、ツイッターにも書いたんですけども、毎年夫婦でフジロックに行ってると、まあ、そういうね、こう、夫妻が、ーーで、まあね、こう、多分ね、ほんと結婚前とかから毎年毎年楽しみにしてて、で、まあそのうち二人の関係もどんどんね、深まっていって、それを最終的に結婚して、で、まあ、結婚しても、まあ、ね、フジロックは毎年行こうよみたいな感じで行ってたと思うんですけども、そこでね、あの、夫の方がこう、だんだんだんだんね、なんかこう、そフジロックのね、運営だとか、まあ、現地のスタッフさんとかね、まあそういう人たちについて、なんか妙に厳しく当たるみたいな、で、その言い方がなんかこう、ね、もう段取りがなってねえなーとか、社会人としてどうなのみたいな、なんかそういうことをばっかり、なんかそのね、そのフェスの現場に行ってまで言うようになって、で、ああ、もうこの人はもう変わっちゃったんだ、みたいな感じになって、幻滅したっていうね、なんかそういう話を聞いたことがあるんですけども、私ね、どこで聞いたのかちょっと思い出せなくって、ひ、ま、ょ、あ、っとしたらツイッターかもしれないし、ひょっとしたらあの、ね、5チャンネルのね、洋楽見たとかだったかもしれないです。なんかそのネットでまあ見たんですよ。なんかね、フジロックって言うとその話を強烈にね、思い出すっていうね、そういうのが毎年こうあるんですけども、ね、何なんですかね、人をそういう風に変えてしまうものって何なんだろうっていうね、本当になんかいやらしい、ね、こう、世間連れした、こうね、中年男性になって仕上がっていくというところでね、こう、そういうのを見てるね。こう妻が幻滅するというね。結構こういうことあるんでしょうか。わかりません。コーヒー飲みます。なんかんに喉が渇いて割とね。あったかいコーヒーをごくごくね。喉を鳴らせて飲んでるんですけども。今日はですね。あの何もしてないんですよね。何もしてないことないですけども、今日やったこと、あの粘着ローラーあのコロコロですね。あの。カーペットとかの、あれをね、通る、紙とかね、起こした紙だとか、おこりだとかをね、粘着ローラーでね、粘着テープで取るって、ああいうやつですね。あれの、替えのね、こう、テープを買いに行き、そしてあの、手を消毒するためのアルコールを買いました。それだけ、それしかやってないですね、ほんとにね。他何もやってないという感じで。まあ、あとはいつも通りあれです、本当インターネットとか、見てるっていう感じでね、本当になんか不毛なご一日だったという、そういう感じなんですけども、ちょっとね、外出ようかなと思ったんですけども、まあ、正確には出てるんですけども、そのね、粘着ローラーとか買ってすぐ帰ってきたんですよ。あんまこう人のいるところにずっといるのは良くないだろうということで、まあ、さっと行って、ねかっ、さっと帰って、さっと帰ってくるみたいなそういう感じのことだったんですけども、まあでも結構ね、あの、太陽が、太陽があまりにも眩しいものですから、こう、やっぱ出た方がいいだろうなというふうに思って、出た方がいいというか、なんかこう、やっぱピカーッとね、こう、まあね、こう、太陽光がね、照ってる時っていうのは、ちょっとあの、なんていうかね、気分が良くなるみたいな、そういうところはあるんで、だからまあ、太陽が出てるうちに出ようかな,なと思ったんですけども、結局なんかこう、一日、ね、ダラダラと過ごしたというね、感じですね。まあ、私は外に出ても外でダラダラしてるんですけども、大してこうね、こう大したことはしないんですけども、まあ、そんな感じでですね、何にもこう、ね、何も思ってないです、今。何の話題もないです、私にはという感じなんですけども。まあ、結構インターネット見てるとね、あの、あれですね。あれですよ。あの、<笑>富士ロックフェスティバルがやってるらしいですね、っていうね、ことで。まあ、あれなんですけども、結構あれなんですね。リアルタイムで、こう、中継でね、見れるんですね。全部ね。なんかね、こう、まあ、現地に行かないとね、味わえないものもあるんでしょうけども、やっぱ便利ですね。こう、ストリーミングで、こう、今何どうう、どういう人がどういう感じでやってるかっていうのが見えるのが、ね、なんかすごいという感じですけども。そう、去年もやったんですよね、フジロックってね。一昨年はどうだったのかななんかあんま全然わからないんですけどもね。まあ、私はあんまこう、最近音楽聴いてないので見てないです。まあ私の中でのフジロックの思い出は、さっき言ったような、あの、本当に幻滅したというね。まあ、それだけの話ですね。まあ、フェス的なところ行きたいというね、ふに思ったことないんですよね。っていうのもなんか、やっぱりあの、季節がこう、夏ですから、暑いということで、暑いイコール汗をかくというね、ことで、汗をかくと、やっぱりこう、ね、ベタベタになるっていうことでね、その一点でも嫌だっていうね、感じなんですけども、でもなんかあれですよね、あの、ちょっと調べてみると、フジロックの会場とか、なんかあの、ちょっと、なんていうんですかね、温泉みたいな、温泉じゃないですけども、公衆浴場っていうにはちょっとあれですけども、なんかあの、当たり前ですけども、普通にあの、汗を流すところがあるみたいなね、なんかそんなことを思ったりして。でもあそこ行くとあれですよね、テント泊の人結構多いですよね。テ夏のテント枠っていくらあの、ね、あの、新潟の苗場というところでやってるらしいんですけども。結構暑いんじゃないかなっていうに思うんですけどもね。この昨今の、この気候変動化においては結構厳しくないっていうに思うんですけども、大丈夫なんですかねあれね。私、なんかその過酷さばっかりが頭にあって、全然フェス的なところに行きたいと思ったことがないんですよね。どう、どうなんでしょうかえー、XYZ さん。おじさんゾンビか怖いですね。いつの間にか自分も。まあそうですね。さっき言ったみたいになんかこうね、こう、分かったような顔して他人を批判してばっかりの人間になるっていうね。おじさんゾンビですね。怖いですね。本当にね、いつの間にか自分もっていうことなんですけども。何ですかね、逃れられないんですかね、やっぱりね。あの、今日その、粘着ローラーとか買いに行くときに、こう街を歩きながら、こう、なんとなく人の顔をね、こう、いろいろ観察してみたんですよ。で、あの、おじさんっていうのはですね、ほとね、ほ、とじゃないほとってなんだあれ女性機かって感じですけどもね。何言ってんだって感じですけども、あの、ある一定以上の年齢のね、男性、特に中年かな中年。おじいさんとかになると結構ね、悪が抜けてくるところがありますけども、中年男性ってなんかほぼ不機嫌な顔をしてるっていうね。それに気づいてしまいました。怖かったんですけども、なんかみんななんか叱めっ面してるって感じで。まあでも暑いから当たり前なのかもしれないですけども。まあでもね、っていう感じで、こう、なんかこう、ね、最終的にこうなるのかいっていうところ、少し怖かったですね。それこそ本当に、こう、XYZ さんの言う、おじさんゾンビ化みたいなところでね、うん、っていうところがあり、ね、うんまあ、自分自身の顔とか表情とか、あんま見れないですからね、もしかしたらあんな風になっちゃってるのかなっていうことを思うと、本なんか、常にね、あれですよ、本当に。ピエロのメイクで外出てやろうかなぐらいのね、ことになりますけども。今度今度それやるとあれですからね、イットとかね、ジョーカーみたいな感じで逆に怖いみたいなことになりそうですけども。でも、これからあの、キッスみたいなね、あの、4人組のバンドのキッスみたいなね、アイメイクでこれから外出ようかなっていう,うに思います。デ、ね、モ、でも小暮れかっていう感じですけども。そしたらまあね、まあ、ゾンビはゾンビでも違うゾンビになれるっていうね、感じですからね。もう積極的にメイクして外出ようかなと思います。白塗りで外出ようというふうにね、こう思いますね。はい。で、P さん、富士ロックトイ、宿泊装備に金がかかりすぎてしまう。そうですね。やっぱりね、あのー、ね、新潟ですからね、新潟まで行く交通費だとか、それにあの、テント泊だとテントとかね、いろいろありますしね、本当にね、そういうの全部含めてね、あれですからね、そういうの全部含めると本当にいくらかかんだこれみたいな感じしますからね、本当最低でも10万みたいなね、なんかそんな感じになりそうですからね。チケット代もまあまあ高いですよね。まあそういうのもあってね、私はまあ全然行きたいというね、気持ちがまあないんですけども。でもやっぱりフェス、普通にあのライブのね、会場とかじゃなくて、あのフェスじゃなきゃ味わえないなんかそういう空気ってものもまああるのかなっていうのも、まあそれもなんかわかるような気がするんですけども、まあもともとアウトドアな人だと結構、ね、いけるのかもしんないですね。私は全、ね、然こういっことは人間じゃないんで結構、そのしんどさみたいなのがあるんですけども、まあもう装備とかもう持ってるよっていう人だったら、まあ結構いけるのかなという気もするんですけどもね。えー、P さん、ジョン・ゲイシー。ああ、あれですね、あの、ピエロのね、メイクをした、あの、地域であの結構ね、その、名士みたいな感じでね、こう、長通ってたジョン・ゲイシーという男が、裏ではねこう、何人も子供を殺していたみたいなね。なんかそんな話連続殺人鬼、有名なアメリカの連続殺人鬼のね、話ありますけども、ね、あれなんですよね、ボランティアだったかなんだかで、こうピリのね、紛争して、こう、子供たちを楽しませるみたいな、なんかお祭りみたいなね、そういうのになんか出てくるみたいなね、そんな感じの、まあ一見、好人物でね、地元の名士みたいな感じだったらしいんですけども、それがもう何人も何人も殺してたという、非常に恐ろしいこう話がね、こう、あったらしいですね。やっぱピエロのメイク、元祖ピエロのメイクっていうとなんかそれが来る感じしますね。ジョン・ゲイシーっていうね、結構、あれですね、なんかアメリカの連続殺人鬼みたいなもの結構長通るっていうか、あ、それ知ってるみたいなね、存在が結構いたりして、ね、他の国にもいるんでしょうけども、なんか結構有名な殺人鬼っていうのは割となんかアメリカに偏ってね、こう出てきてるような、そんな気がしますね。ご評ヒー飲みます。え昨日あのちょっとね、お笑いのね、話をこう、して、でね、まあその前ちょっとコメント見ますね。えー、XYZ さん、DIY とアウトドアは親和性,性ありそうですが、新谷さんは都市型のイメージあります。あ、そうですね。まあまこう、その自然の中に出ていくという感じじゃなくって、都市の中でこう、隙間を見つけるだとか、まあせずい河川敷だとかね、まあそういうところで、こう、ね、あとね、こう湾岸だとか埋め立て地だとかそういう方向ですよね。そういうところで何かこうやるっていう。つはそうですねやっぱりね、もうガチのアウトドアとはちょっと違うという感じで、DIY は DIY でもなんか都市部でなんとかする的な、まあ、私がまあ年生まれの人間ということもあるんですけども、まあ、そういうのもあってね、やっぱりそうですね、都市型というか、まあ都市しか知らないっていう感じですね。結構子供の頃とかね、なんかね、あのー、田舎のおばあちゃんち行った時とか、まあ、海の方行って、でなんかね、あのテントとかに貼ったことあるんですよ。ねあの僕も誰が上がったんだろうと感じするんですけども、父親が上がったのか、それともおじさんが上がったのか、なんだか分かんないんですけども、ねまあ、その、ね、田舎の、ね、家にあったんですよ、なんかテントが。で、まあ、それでなんかこうね、海岸でこう、テントを張るっていうね。今テント張るってなんかそういう意味じゃないですよって言おうとしたんですけども、そういう雑な下ネタ入れなくていいんだよって感じしますけども、あの、まあキャン、キャンピングですよ。キャンプしたわけなんですけども、やっぱ夏で暑くてきついという感じでね、こう全然眠れなかったっていうのがあったりして、やっぱりね、その本当のなんか野外には弱いというね、そんな感じですね。もう街を離れると急になんかね、こうしょぼ,しょぼりしちゃうみたいな感じでね、生きれるのは都市部だけっていうね、まあ、そんな感じの人間ですね、やっぱりね。はい。ね。あの、昨日ですね、あの、まあ、今コメントいただいた、XYZ さんに、あの、おすすめいただいた、あの、チョコレートプラネットの人が、なんか、あの、ひろゆきのモノマネしてるっていう動画を見たんですけども、あ、これかって感じでね、見たんですけども、ちょっと面白かったですね。あの、完コピに近かったですね、本当にね。ひろゆきの声っていうのもね、なんか私よく知らなくて、初めて聞いたんですけども、あ、こんな感じかっていうね、感じで、意外に声低いなみたいな、なんかちょっと寛高いイメージだったんですけども、そうでもなかったですね。まあでも内容はなんかもうね、なるほどねって感じで、誰がやってもなんかこう、カンコピーになりそうな、なんかそんなね、感じを受けました。まあでもなんですかね、こう、ひろゆきという人間がこう、いろいろなんか持ち上げられる、面白がられるっていうのはなんかちょっと微妙な気持ちしますけども、ね、2チャンネルの、2チャンネルの人間だぞっていうね、まあ感じはしますけどもね。それとあとあの、トレンディエンジェンでしたっけそのあたりのね、ちょっと漫才みたいなのを見てみたんですけども、なんか全然私あの知らなくて、あの若ハゲの<笑>、若ハゲっていうあれで売ってる人っていうイメージしかなかったんですけど割になんか面白かったですね。あと内容があんまりこう、ね、あのトキシックじゃないっていうね、あの、有害、有害というか,なんかあんまど、悪い意味でなんか毒づいてないっていうか、そういうのがあったりして、ちょっとあの、好感持ちましたね、なんか全然こう知らなかったんですけども、まあね割こういう感じの、ね、こうネタをやる人なんだみたいな感じであと歌が、歌が上手かったのねっていうね、そういうのがありましたね。あと、オードリーっていうのも、まあ、知ってはいたんですけども、なんかラジオとかで知っちゃいたんですけども、まあ、漫才ってこういう感じなんだみたいな感じでね、割となんか新鮮逆に新鮮な感じがしました。そっちの方をね、こう、見たことないんでね、あのなんか色黒の人がこう胸を張ってて、なんかボディビレやってるぐらいのイメージしかなかったんですけども。なんか結構ね、あのー、私の印象ではね、なんかこ、こう、あれなんですよ。その漫才的なものっていうのは、結構なんかね、こう、生きってるというか、なんていうかね、こう、人を傷つけがちであるみたいな、そういうのって結構、思ってたんですけども、割となんか、そうでもないのもあるんだな、なんてことをね、ちょっと思ったりしましたね。まあそういう、さっき言ったね、あの、ひろゆきのモノマネでありましたけども、なんかそういえばあの、なんかミラクル光っていうね、あの、うただヒとかのモノマネやってる人が、なんかあれですよね。落合陽一でしたっけのモノマネやってたなって今急に思い出して。なんかあの人あれですよね。ちょっとでもいじられると、あの、激切れするっていうイメージあるんですけど、その落合何がしっていう人ね。あれにはどうだったのあれはどうだったんだろう怒んなかったのかなって思ってるんですけども。ちょっと前になんかね、こう、ツイッター見てたら、その落合何がしが、こう自分の名前を出してるツイッター感度すべてに、本当,すべ本当に全てっていうような、そういう勢いでね、なんかこう、絡んでんの見て、やべえなってこと思いましたね。なんかこう名前、名前をね、出したら確実に絡んでくるっていうね、こう、恐ろしいということを思ったっていう、そんな話です。なんでそんなことをやったのかちょっと思い出せないんですけども、あんまりこう、まあ、そのいい意味で言及はされてなかったはずですね。はい。ね、まあ、そんな感じでね、こう、フジロックの思い出と殺人鬼の話と、こう、ね、アウトドアの話をしてる、そしてお笑いの話しをしてるという、そんな感じの放送なんですけども、ふっとね、ここに来て話題が途切れてしまいましたけれども、お笑い、お笑いの話ですね。昨日はお笑いの話をよくしててね、こう、最後ね、あの昨日1時間で終わったんですけども、ちょっとねあの、延長しようかなって少し思ったんですけども、まあでも、なんか特にリクエスト来てないし、で、あとなんかね、人数がね、最初はあの14人ぐらいだけど、最終的に6人になったし、今日は一家みたいな感じでやめちゃったんですけども、なんとなくね、こう、後から思うと、別にね、自分でなんかちょっと、今日に乗ってるんだったらやればよかったりな、みたいなこと思ったんですけども、やればよかったりなと思いましたね、本当にね。で、まあ、さっきね、その、最初14人って、最終的に6人になったみたいなね、なんか減ったみたいなことをね、強調してますけども、冷静に考えるとあれですよね、こう、6人いるっていうね、こう、私、ここに1人座ってて、目の前に6人いるってなったら、相当インパクトのある風景だと思うんですよ。6人ね、バーッとね、なんかこう、座ってて、こちらをなんか行視してるってなったら、結構、喋るのね、なかなかの、こう、プレッシャーだと思うんですけども、6人って結構な人数だよなというふうに思ったんで、別にいいじゃないか、それの人数でも続ければいいじゃないかというふうに思ったんでね、今度あのちゃんと今日に乗ったらそういう人数にかかわらず、普通にね、自分の意志でもってこう延長したいというね、そんなことをね、思ったりしておりますというね、そんな感じでございました。ああ早速、箱庭の12さん延長して延長しますね。こう、う即座にもそういうのが出るっていう感じでね、今日はあの、そうですね、1時間半の放送となりますので、皆さんね、ちょっとね、隙を見てこうトイレに行ったりとかね、そんな感じのことをしてくださいというねところです。はい。XYZ さん。確かにトレインディーエンジェルとオードリーはトキシックな感じないですね。大事、大事なポイントかもしれません。そうですね。私なんか特に結構意外だったんですけども、オードリーとかね、なんかもっとなんか結構ひどいこと言いそうだな、みたいなね。なんか毒づいてそうなイメージだったんですけど、意外とそうでもなかったですね。なんかね。割となんかそうなんですよね。トリンディエンジェル。トリンディエンジェルってね、なんかちょっと80年代っぽいなんか透かした感じをちょっとイメージしてるのかという感じで。まあそこが逆になんかそのトクシックじゃないところに繋がってるのかなとふと思ったんですけども。結構面白かったですね。笑っちゃいましたね。なんかね。うん、えー、P さん、吉本芸人、イッキリトクシック。そうなんですよね。やっぱ吉本芸人のね、イメージなのかもしれないです、うんえー。多分、まあほんとなんかあれですよ。ダウンタウンファミリーだとかね、ああいう方からなんか本当に受ける悪い印象というものがね、こう、ねあるのかもしれないですけども、ほんと吉本とかは、なんかあれ、吉本ってあれですよね。普通になんかこう、ね政治につながってそうで、なんか非常に印象悪いんですけども、ねそ,その辺のやつが嫌いなんですけども、まあ、そうじゃないね、そうじゃない芸人もいるんだということでね、少し発見では、ね、ありましたね、うんはい。コーヒーを飲んでおります。まあ、そうですね、うん、でもああいうの見あ、ね、なんかこういろいろコントとか見てると、本当になんかあのすごい早い、ね、ペースでねこう、どんどんどんどん喋っていったりだとか、あとコント的な、ね、ものだと、結構あれですよあの、演技力みたいなね、お芝居の力ってものも必要されるみたいなところあったりして、ああいうのね、結構その、すごいなと思いますね。たまになんかあの、ね、芸人から俳優になるなんていう人いますけども、まあ割と通ずるところがあるのかなというところは結構感じたりしますね。まあまあちょっとね、そう感覚は違うのかもしれないですけども、割になんかね、そういうのあったりしますよね。でもなんかそこ笑いをやってる人が最初から最後まで笑いのままでいてほしいみたいなね。出るにしても、あのー、ちょコメディとかね、なんかそういうのに出てほしいみたいな、そんなね、ちょっとわがままみ,みたいなのがあったりしますけども、えー、どうなんでしょうか。まあ最近の芸人で、ね、役者になった人とはあんまこう聞かないですけども、えー、水を飲みます。コーヒーを、コーヒーはもうなくなりそうなんで。なんか昨日に引き続き今日もなんかね、やけに喉が乾くっていう感じなんですけども、病気だろうかっていうね、ことを思ってしまいますね。病気ではないですけども、まあ、暑いからなんですけども、あれですね、最近なんかちょっとあんま食べる量が少し減ってるっていうのがあるから、結構ね、あの食べ物でね、水分摂取するっていうのが大きいみたいなんで、それで、ね、ちょっと喉を変えてるのかもしれないです。なんかね、最近ほんとなんかめんどくさくって、こう、お腹が減らないわけじゃないんですけども、なんかめんどくさ、みたいな感じでね、あんまと食べてないんですけども、あんま食べてないって言ったら言い過ぎですね。そこまでじゃないんですけど、前ほどなんか食べてないというか、一般的なレベルになってるというか、まあそんな感じなんですけども、や暑いとね、なんかそんな風になりますね。あったかいもがやっぱ食べたくないっていう感じになるんで,で、今日もあの、あれなんですよ、夕飯はね、あの、ラーメンを、ね、食べたんですけども、すご袋のラーメンですね。それをなんかあの冷やしにして食べるかみたいな感じでやってみたんですけども、全然美味しくなかったですね。後悔しましたね。なんかこう。まあね、インスタントのね、普通の袋ラーメンっていうと結構味気ないものですけども、それが冷やしになると余計に味気なく感じられるみたいなね。なんかそんな感じになってしまって。うわ、なんか無駄に無駄にカロリー摂取したみたいな、そんなこと思っちゃったんですけども。本当になんかね、こう、食べて即後悔みたいな。そっちがインスタントなのかよって感じになっちゃったんですけども。まあね、なんかあの、冷やしラーメンね、冷やしラーメンって言ってなる、で、多分ね、あの、あれなんですよ。スープをね、ほんと、よっぽど濃厚にしないと、もんたりなくなるみたいなね、そういうイメージがあったりして。で、たぶんね、私、あの、そういう冷やしたね、こう、つけ麺とかね、あんまり冷戦派だあんま好きじゃないですね。今までなんかこう、つけ麺とかね、たまにこう、気が向くとね、こう、注文したりしたことあるんですけども、んあと、まあ、その、あれですね、生でこう、この状態でね、売ってる、スーパーとか売ってるやつも食べたことあるんですけども、ん、あんまりうまくないな、みたいなね、ことを思ったりして。何なんですかなんか、なんかちょっと苦手なんですよね。あの手のやつね。まあ、だか夏は、夏で暑いもの食べたくないのに、ね、冷やしのものを食べたら、それはそれでなんか全然うまくないみたいなこと言ったよね。非常にわがままな感じになってますけども。あれですね、中、中華、まあ、ラーメンの麺で、こう、冷やしてるのがあんまり自分に合わないのかなと思います。蕎麦とかはね、そうでもないんですよ。ね。うん、なぜですかね。ほのと、そ、蕎麦がやっぱね、これ一番いいですね。まあ、冷やしてるものというとね。そうめんはね、そうめんはそんな好きじゃないんですね。そうめん、そうめんはね、あれですよ、本当に、こう、ネギを大量に投入してね、こネギを食べる的な感じにね、するっていうのはね、割と私の中では、こう、薬味中心みたいな感じでね、食べるのが好きではありますね。はい。えー、麺類の話をしておりますけども、えー、えー、P さん。30分延長チケットが送られました。ありがとうございます。今日はあの2枚もいただいてね、もうついにあの20、20枚という、大台にね、大台に入ってきましたけれども、これでもう延長し放題だということを中もう何十回も言ってますけども、ありがとうございます。これでもう、使った分が即座に入ってくるっていう感じでね、じゃあ今のうちにこう延長しておこうかな。延長します。延長しか使います。1時間半という非常にこう大きい数字が今表示されており、非常にこう、あれですね、心強いですね。そして、あの、今日はね、土曜日ということもあり、こう、長めにこうお付き合いいただけるかなという、そんな感じなんですけども、ね、それまで話す内容が持つのかという、その辺のことはよくわからないです。毎回毎回なんか話が尽きたというね、そんな話をしてるんですけども、はい、ね、今日のタイトルは、ロックの思い出と言いながら、ね、こう、別にないという感じなんですけども、私はライブ自体にあんまり行かないんですよ、本当に。数えることしか行ったことがないですね。結構有名アーティストがね、ほとんど行ったことなくて、まあライブハウス的なところはね、そこそこまあ、こう、あれなんですけども、ね、まあ、友人とかのね、こうライブとかなんかちょこちょこって行ったりしたなんてことあるんですけど、あんまりね、こう、自分はそんなにこう、親しみのある世界ではないっていう、っていうのはちょっと冷たい方ですけども、そんなにあの、まあ、慣れてる世界ではないですね、やっぱりね。P さん、24時間耐久配信などしてる人は延長チケット連続使用しているんだろうかあそうですね。多分もう、初めからね、ある程度なんかを連打するような感じで、延長チケットをこうね、使って、ね、24時間というふうに最初からやってっていうふうになってるんでしょうね。多分まあそ、その度その度ね、一回一回こう30分ずつ延長していくと、多分忘れてね、ぷつっと切れるっていうね、そういうリスクがあるんです。初めにもう、24時間分一気にこう連打するみたいな感じのことをやってるっていうふうにね。おそらくそう思います。延長試験ットほんと溜まってる人はね、溜まってますからね、ほんとなんかね、百数十枚とかなんかそんな人も結構いますから。結構すごいですよね。今の時期ね、あれですけども、こう、ポイントがね、こう、コインか、コインが割とない、結構支給されるような感じになってますけれども、あれですよね、あのー、有料のね、有料のコインでものありますから。結構その、こういうキャンペーン以外の時の時,、ね、時に、そういう感じでこう、いろいろね、こう、たくさん延長しけてもらってる人は、要はお金払っててもこ日、この、こいつの放送来たいみたいなね、そういうふうになってるってことですから、まあ、まあすごいですよね、本当にね。俺はなかなかああいうふうにこう、こいつのためなら、ね、こう、金を使ってもいいみたいなそういう気持ちでもってね、こう、聞いてるっ,てって人がいるっていうのは、まあまあね、こう、すごいですよね。私なんかその手の課金みたいなことって、したこと多分ないですね。なんかね。この手の本当に配信コンテンツみたいなものに課金したこと多分ないと思います。自慢げに言うことでもないですけどもね。コーヒー飲みます。まあ、そう、いろんな文化ありますからね。あの、YouTube とかのスーパーチャットなんてね、スパチャなんていうう言いますけども、あれもお金を送ってるってうそういうことですからね。あれも何かもろにね、何円っていう,うにね、こう、チャットの欄に表示されたりしてね、それを読み上げるってなりますけども、円がそのまま表示されたのがなかなかエグかったりしますね。他の単位じゃなくって、こう、1000円とか3000円とかバーンって、ね、出るっていうね、なかなかこう、資本主義の末期かな、なんてこと思いますけども。ね、どうなっていくんでしょうか、この世界というね、感じでございますね、本当にね。水をまみます今日外に出たときにあの粘着ローラーとかを買いに行ったときについでなんか飲み物買ってくればよかったなと後悔しました一旦帰ってきてねこうまたあのス,ーパースーパー的なねちょっと混んでそうなところに行くっていう私の行くスーパーもそれもね結構混んでるところなんですよそういうのもあったりして、なんかちょっとあの、気遅れしてるうちに時間が遅くなって、もう閉店時間になったんでね、結構、また出ようかなと思ったんですけど、出ずにね、まあ、この時間になり、こう、こういう放送してるという感じなんですけども、あれですよね、24時間やってるスーパーっていうのはちょっと値段が高いというね、感じなんでね、そこはあの、ま、あやってても、ま、あなるべくいかないという感じしてます、ね。スーパーの何がいいかっていうと、値段が安いというね、そういうところですからね。コンビニ、コンビニ高いですからね。コンビニたまに入るとびっくりしますね。飲み物とか高いなと思ってね。スーパーと比べちゃいますから。スーパーで80円ぐらいのやつがなんかこう、コンビニで150円なんてことありますからね。で、まあそんなとこケチつけてもしょうがないんですけども。ね、コンビニあの、あれですからね。24時間やってますからね。まあ24時間やってないところありますけどもね。あの、四谷のポプラとかね。でね、なんか急,急になんかあの、四ツ谷じゃないや。公園寺じゃないや。麹町か。麹町のポプラなんかね、こう、セブンイレブンで、セブンイレブンのね、こう、営業時間になっちゃってますけども、今どうなんでしょうか。ね、いきなりローカルの話すんだって感じですけどもね。急にそんなこと言われても、知らないよって感じですよね。東京に住んでる人間でもそんな微妙なところのね、ポプラの話なんか知るかって感じですけどもね。ポプラ自体知らないよって人も結構いるでしょうね。ポプラってあのコンビニがあるんですよ。あ、でももうないのかな。ちょっと自信なくなってきました。なんかあのね。なんかなくなった、なくなったような気もしてきましたね。セブンイレブンかもしれないです。はい。ね、昔ポップラだったところがセブンイレブンになって、それを勘違いしてるという、ね、こともあるかもしれません。はい。えー、四つやは、えー、麹町の話でした。ね。まあ、麹町といえばあれですよ、ね。昔、あのー、内田百軒という作家が住んでたところでね。内田百軒はあのー、野良っていう名前の猫を飼ってたんですけども、もともと猫で、いつも間にかこう、うちや百軒の家に着くようになったっていうね、まあ、そういう経緯があるんですけども、ある日、あの、雷の音だったからにびっくりして、だったか、まあ雨の音だったか、風の音だったか、まあ何かにびっくりして、外にね、ダーッとこう逃げていってしまって、それがなんかもうずっと戻らなかったっていうね、そういう悲しい話があるんですけども、ね。それを野良やっていう形でね、小説にしてるんですね、こう。それを読んだ私はなんとなくね、こう、うちの百軒の家のあるあたり、あったあたりまでね、こう行ってみてね、なんかその辺をぶらっと歩いてみたことがあったというね、そんなことがあったんですけども、確かその時もね、あの、このラジオトークでね、話をしたような記憶があるんですけども、そういうね、あの、ある意味で文学散歩みたいなね、ことをするのって結構ね、面白いですね。急になんかよくわかんないよしますけども。なんでそんな話をしたのわからないですけども。あれですね。あの、スーパーの話からね、その営業時間の話、営業時間からその、工事待ちのね、こうセブンレブンの話行って、そこからうちへ100件というね、そういう感じでしたけども。そんなね、わざわざ言い直さなくていいんだよって感じですね。えー、XYZ さん。スパチャとか VTuber とか、まるでわからず、時代についていけなさがあります。VTuber の事務所の時価総額がテレビ局を超えたとか、あ、なんかありますね。あのね、VTuber って結構なんか私も全然わからないです。要はあのアバターがあって、3D で動くアバターがあって、であれですよね。あの、実際にまあその、まあ自分をね、こうカメラで撮って、そのカメラど、ど、なんていうんですかね、トラッキングというか、なんかモーションキャプチャーというか、同じようにその CG のね、モデリングされた、こう、モデルが動いてくれるっていうね、そういう感じで、要は自分の表情だとか動きだとかをトレースしてくれる CG モデルっていうね、そういうのが、こう、配信主になるっていうことだと思うんですけども、その事務所が、の自家総額がテレビ局を超えたっていう、なんかね、うん、なんと、ね、ちょっと不気味ではありますね。ああいうのどうなってるんですかね一切わからないんですか私も。たまになんかあるなっていう感じで、ちょろっと見たりするんですけど、まあ別に興味はないんで、ね、あの、チャンネル登録なんてこともしないんですけども、やっぱあの、ソファンっていうのがいて、で、ああいうのも結構ね、女性がやってるっていうね。あれですよね、こう。まあ、アイドル的な、こうね、二次元の、こう、アバターで持って、こう、ファンをがつくみたいな。で、それこそスパチャーとかでお金を、ね、投下するっていう。まあ、要はアイドルなんだろうなっていうね、感じのこと。まず、あ、これ雑な認識かもしれないですけど、そういう風に思ってるんですけども。まあね。どう、どうなんそのね、時価総額がテレビ局を超えたっていうね。アイドルって何って感じしますけど、私全然こう、興味ないんですけども。えーアイド(笑)ルブームって何なんですかね今女の子にお金払う。すご雑なあれですけども、ことですよね。あれね。若い女にこう、投げ銭するっていうね。なんかちょっと不気味な感じもするんですけども、基本的に私なんかあの、アイドル的なものってのは結構苦手だったりして、あの、一時期あの、日本のそういうアイドルとかに比べて、あの、K-POP とかは、あの、非常に実力があって、即練習してると、馬も、馬じゃない、歌も上手くて、リズム感もあって曲もいいんだよ、みたいなね、そういうのね、ねちゃんと、あと大人っぽいみたいな、なんかそんなこと言われてたりして、日本人のアイドルのそういう、なんていうか、こう、ね、ロリコンポスターとは違うんだ、みたいなこと言ってるような、そういうのってありったと思うんですけども、私からね、見ると、でも、ね、その、K-POP だとこのアイドルってうも非常になんか、あの、やっぱ苦しめられてるってイメージがあったりして。それこそあの、整形とかさせられたりとか、無茶なね、ハードスケジュールだとか、練習だとか。で、あのそれこそなんか枕営業みたいな話もありましたよね。そ映画界も含みますけども。で、なんか自殺者が多いみたいな、そういう印象もあるんで、なんかね、これ全然こうね、乗り切れないっていうのがあったりして。あと、ね、別に普通にね、大人っぽかったとしても性的じゃんみたいなね。ことって結構思ったりするんですけども、やっぱその、そういうね、魅力みたいなものって、うん、普通に全然ね、こう、前面に押し出してるように見えるぞっていうような感じで、あんまりこうね、こう、うん、そんなに違うかなってことをちょっと思っちゃうところもあったりして、あれなんですけども、ね、どうなんですかね<笑>あのそう表、表面しか変わらないじゃないかみたいなことをちょっと思っちゃったりするところがありますね。まあ、テクニックとかね、こう、技量としちゃう上なのかもしれないですけどもね。水飲みます、まあ今日はあのアイ,ドルアイドルファンを敵に回す感じの放送にねこうなってますけどもまあわわよくわかんないな,なこ何がこうみんなを引きつけるのかな的なことはちょっと思ったりこうするところもあるんですけども、うんえー、まあでも長いですよねこう。アイドルブームなんて、ブームとかじゃなくて、普通に定着してるぞなんていう感じありますけども、なんかもう21世紀入ってから、まあずっとそうなのかな、みたいなね、ことは、こう、まああったりしてね、どうなんだって感じしますけどもね。でまああれですね、あの、今のアイドルと比べて、昔のアイドルはちゃんとの大人っぽくって歌も上手くってみたいな、なんかそういうのってあったりするんですけど、多分昭和の話をしてるんだと思うんですけども、でもね、なんか昔の、昭和のね、こう、そういう人たちも、それなりになんかいろいろあったりして、なんかこう、ありましたよね。自殺しこう、有名な、ね、アイドルで、岡田希子っていう人が、ね、いたりして、ね。あと、その、そういうことなら未遂みたいなね、こう、なんか結構その手のなんかこういう、その、ね、事件みたいなことにはこと書か,かないっていうのがあるんで、なんかやっぱりなんかちょっと、文化として、ね、こう、受け入れ難いみたいなところはね、ちょっとあったりしますね。私、あの四ツ谷の、そのね、あの、岡田幸子がね、こう亡くなったところの場所をね、割となんかちょいちょい通るんですけども、なんかあそこ通るたびをね、思い出しますね。こう全然私はこう知らない人ですけどもねこう。なんかちょっとあの、また、ね、辛気臭さい話になってますけども、えー、P さん、岡田幸子の後追い自殺もあったと聞きます。あやっぱあの時代とか、やっぱなんかね,、うん、ね、そういうのはね、ありますよね。アイドル的な存在がなくなると、そういう感じで後を追うなんていうね、なんか。まあ、ど,うどういう心理かと、ね、言うと、よく私もわからないですけども、なんかそういう大きなショックを与えてしまうっていう、それぐらいまでなんかの飲み込ませるっていうのが、そのアイドル文化というか、まあ、これはなんていうか、スター的なものにね、こう、付きまとうものであるっていう感じだと思うんですけど、他のまあミュージシャンでも何でもそうですよね、スターでも。まあなんかね、そこまでハマってしまうというのは、一体いかなる気持ちなのかみたいなことあるんですけども、まあ、それやっぱりあのー、一種のね、まああの、ハマるっていうのは何かの狂気なんだなってことは思いますね。それがやっぱなしでね、なんかね、こう、文化というものは成り立たないのかなぐらいのことはちょっと思ったりするんですけども、まあ、行き過ぎるとそういう感じの悲劇がね、起こるということで、なかなか難しい感じじゃありますね、本当にね。正気、正気じゃね、こう、なしえないこともあるんだというようなことは、まあ、思うんですけどもね。<笑>はいね、四つ屋の話をしてますね。<笑>四つ屋、四つ屋の思い出、四つ屋の目特,特にないです、私は。ね、はい。えー、四つ屋っていうと四つ屋階段がありますよね。昔は怖い話です、ね、四つ屋階段、大屋さんっていうね、こう、幽霊の話ですね。よく有名な話で、こう、あの、おぎさんを、ね、お岩っていう風に呼び捨てすると呪われるっていう、なんかそんな話をなんか昔、そういう怖い話の本で読んだことあるんですけども、あとですね、あのー、映画だとかお芝居とかで、その四谷階段をね、こう、題材にすると、まあ、必ずその、あれですよ、その神社に、その大家さんを祀ってる神社にこう行って、こう、お参りしなきゃいけないっていう、それやらないとたたりがあるみたいな、そんな話があるって聞いたことありますね。私、さっきはお岩っていうふうに言ってしまったので、呪われるかもしれないですね。ででもあれですね、そのお祝い稲荷っていうんだったかな、その神社、ね、結構有名な神社のあずなんですけども、お稲荷さんのあつなんですけども、私はどこにあるかわからないですね。多分四四谷にあると思うんですけどもね、なんか結構そういう有名なところって意外とわかんなかったりしますよね。鈴が森の形状なんていうところもありますけども、あれ確か品川の方ですね。品川の江戸時代もその昔、あの形状だったというところがあって、で、そこであの井戸があるんですね。井戸のとがあってで、そこであの切り落とした首とかを洗ってたみたいなね、そんな話を聞いたりするんですけども、やはりその非常にこう有名な心霊スポットみたいな感じでね、こう言われるんですけども、あれもね、なんか、あ、こんなとこにあるのみたいな感じでね、ちょっびっくりしたところありますね。普通にあのー、あれなんていうのかな、あの、景品、道路っていうのかな。国道1号線だと思うんですけども、そこのね、すっごい交通量多いところの脇にね、うん、脇とていうか中央あたりにあるのかな、なんかこう、道路と道路に挟まれてたと思うんですよ。まあそういうところにこう、あるっていうね。だから全然こう、まあその怖そうな雰囲気ではないっていうね、そういうことらしいんですけども。私もねこう、全然ね、その有名だけど、どこにあるか知らなくって、で、後から知って、まあ、こんなとこあんのみたいな感じでね、これが、これがちょっと心霊スポットっていうのは無理があるな、みたいなね、ことを思った記憶があるんですけども、あとそういう、こう、都心部のね、心霊スポットっていうと、あともう一つ、あの、まさの首塚っていうのもありますよね。あれもなんか本当にあの、オフィス街のど真ん中みたいなところにあったりして、私も今詳しいところがどこだかわからないんですけども、ね、でもあれもなんかね、こう、同化するとね、呪われるみたいありますよね。近くのオフィスビルでその首塚にあの背中を向ける感じでこう、ね、自分の机みたいなのデスクがあるっていう人が、なんかすごい激しい腰痛に襲われたみたいなね。それあまりにも理不尽じゃないかってこと思うんですけども、ね、そこまでやってたらあの、犠牲者続出じゃないかみたいなこと思うんですけども、なんかそういう話もありますよね。ねそれも首塚も有名ですけども、私は知らないですね。どこにあるのかね。結構その有名なその心霊スポットほど、こう、どこにあるかわからないっていうね、そういう問題っていうのあったりして、あともう一つあれですよね、あのー、なんとかトンネル、なんとかトンネルってあれですけども、まあ、あの、神宮のあたりかな、あれはなんか、にあるトンネルで、で、まあ上が墓地であるっていうね、そういうところがあるんですけども、ビクターのスタジオがあるそばにあって、で、そのスタジオでね、こう捉えた音源に何かちょっと奇妙な音が入るなんていう、そういうまあ、こう、怖い話があるっていうね、昭和とかの話だと思うんですけども、そういうのがあったりして、でね、まあそれも後から知って、そのうう場所を通ってみたんですけども、別に怖くはなかったですね。やっぱりその本当にこう、街中でね、街中で本当に近くにお店とかね、普通に飲食店とかあるところなんでね、タクシーもいっぱい止まってるしみたいな感じで、全然こう、怖くなかったっていうのがあるんですけども、まあ都心のね、都心のそういうシンネススポットに怖さを期待していくのはね、こう間違いですね。まず暗くないですからね。暗くなきゃダメだっていうね。そんなこと思うんですけどもね。ほんと明るいとこはそんな怖くないです、本当に。ほんでね、この放送で怖い話すると非常になんか中途半端な話になってしまいますね。私自身があんまりこう怖がりじゃないっていうのと、幽霊的なものって別に信じてないっていうのがあったりして、あくまでもね、あの娯楽エンターテイメントっていう的なね、こう、観点。うんあ,あとはなんかビジュアル的ななんか不気味さみたいなね、そういうところばっかりちょっと見てるんでね、なかなかこういう風に言葉でもって怖さを伝えるっていうか、まあ私怖いと思ってないんですけども、そんな感じでね、結構、まっとうな怖い話をやものはなかなかこう難しいというね、そんな感じの放送です。ね、やっぱ本人がやっぱ怖がってないとダメなのかなと思いますよね。そういうな人を怖,怖がせるにはまず自分からみたいな感じでね、こう、そういう感じで行ければいいんですけども、なんか私あんまこう、怖くないんですよね、残念なことにね。そういうのがまあ好,きな好きではあるんですけども、怖くないという致命的なご決定を持っているというね、感じです、ね。ちょっと座り直します。ね、椅子がね、こうギシギシうるさいですね、本当にね。この放送にもなんかあのこう、ね、よくわからないこう謎の声とか言ってたりしたりするんですかね、聞き直してみると。そういう音声コンテンツの怖さみたいなの結構ありますよね。あの、曲にね、曲になんかちょっとよくわからない、こう、声が入ってるみたいなのがね、結構割とあったりするんですけども、で、普通にね、あの、音源としてね、音源、その曲のね、あの、SE、サウンドエフェクトとして入れてある声とかね、音だったりするのに、たまになんかね、え、この音何みたいな感じで怖いっていう、そういうのありませんか私はですね、あの、あの、イギリスのあの、ジーンっていうね、こう、バンドで、のアルバムで、あのー、あれ確かドローントゥーザディープエンドっていうね、アルバムなんですけども、今ちょっと検索します。その曲でですね、ちょっとなんかね、気持ち悪い声みたいなのがやってて、今ふっと思い出したんで、あの、ちょっとあの、キーボードの音うるさいですけども。はい。これあのー、99年ぐらいのね、97年ですね。97年のね、こういうアルバムです。その中に入ってる、t アクシデン i d e っていうね、まあそういうタイトルのね、曲があるんですけども、これね、あの歌詞の内容がですね、あの酒場でね、それパブみたいな場所で喧嘩して、こう、相手をね、殺しちゃったみたいなね、結構その、まあ、内容怖いんですけども、これまあ結構ね、スローテンポな感じでね、不気味な感じで始まる曲なんですけども、冒頭にね、なんかあの、人の声みたいな、叫び声みたいなのが入ってるんですよ。それが声のね入り方が、あの、結構遠くからね聞こえてくる感じで、わーみたいな感じをね、なんそれもなんかあの叫び声というかな、なんかこう、なんかね、呼び声みたいな感じをね、ちょっと変な声入ってるんですよね、これ。で、私最初聞いた時え、これ、私あの、今ね、自分の向かい合ってるスピーカーじゃなくって、どっか外から聞こえてきたのかな、みたいなね、なんかそういうサッカー、サクするぐらいの、なんか、感じの、ね、音の取り方してるんですよね。これでなんか変な、ね、音が、声が聞こえてきたんで、え、もしこの部屋の外から聞こえてんのかみたいな感じで、ちょっとびっくりして、で、その外見てみたんですけども、別にね、何もね、そんな様子ないんですよ。で、またこの曲再生して、また初めから再生してみたら、その変な声が入ってて、あ、この曲の最初の方にこの声入ってるのかみたいなことをね、気がついて、なちょっと胸をなでろしたみたいなことがあったんですけども、ね、結構そういうことありますね、なんかね、音楽っていうのは。普通にその曲に入ってるだけなんだよっていうね、そんだけの話だったんですけども。まあ最初ちょっとビクッとしましたね、この曲ね。まああの、その多分ね、歌詞カードをね、こう見ながらね、こう、ね、聞いてたと思うんですよ。まあ内容がちょっと怖かったんですよね、このね。怖いですかね。こうパブとかでね、喧嘩して、こうなんかもう、ね、ぶん殴っちゃった相手が、こうね、倒れて血を流してるみたいな、そんなね、感じのね。子曲なんですけども、そういうの歌詞を読んでたらなんか怖くなったっていうね、そういう効果もあるかもしれないですね。えーうん、ジーンのね、1997年のアルバム、ドローンとザ・ディープ・ディエンドというね、これ私結構好きなんですけども、まあ、興味のある方は、あの、スポティファイとかで、こう、聞いてみてください。Spotify ないかもしれないな。なんか、なかったかもしれないです。まあ、なんか、なんかの手段でこう、ね、あの、アップルミュージックだとか、YouTube とかで聞いてみてくださいという話でした。そ空耳気はね、結構ありますよね。空耳っていうとなんかね、面白いね。あれ、聞き違いもありますけども、たまにそういう怖めのね、コンテンツありますよね。怖いなんか声が入ってるみたいなね。あったりしますからね。まあ、そういうのありましたら皆様も教えてください。そういうのあったら、あの、なんかね、聞いてみますので。ね、ややこしいね、声を入れるんじゃないなんてね、ことをちょっと思っちゃったりしますけどもね。まあでもね、題材が怖いです。本当にあの、喧嘩した相手が、こうね、死んじゃうっていうね、そこまでやる気もなかったのにっていうね、でも結構世の中そういうニュースありますよね、たまにね、あの、ね、喧嘩相手が、こう、ほんと、打ち所悪あるかったとかでこう、死んじゃってね、こうそれでまあ殺人罪みたいなことになるっていうね、の、う、が、ん、あったりして。たびたびそんなニュース聞くんですけども、ああいうの本当に怖いです。私そういう感じで全然喧嘩とかね、なんか一切しないですけども、揉め事とかね、全然こう出くわさないタイプなんですけども、でももし自分にこんなこと起こったらどうしようみたいなね、ことは思ったりして、カッとなってね、人に手を出して、死んでしまうなんてことを考えると本当ゾッとするんですけども、まあでも世の中ね、そういうニュースって結構ね、こう、あるんでしょうね。なんか謎になんかちょっとね、あの、稲川淳次,次っぽい感じでね、こう言いましたけども、こういう話って、あるんですね、みたいなね、なんかそういうやつですよね。でもなんか現実の、現実のリアルに怖い話でした、ほんにね。事故とかね、事故とかなんかね、こう、障害みたいな結構怖いですね、本当にね。なんかラーメン、ラーメン屋でね、喧嘩して相手をなんかこう、ね、死に至らしめてしまったみたいなのありましたからね、実際にね。まあ、あ,あ,のああいうニュースがあるたびにね、ほんとなんか人殺し、人殺しってなんかそういう感じのコメントが結構つきますけども、ね、自分がなんかやっぱりなんか考えちゃうんですよね、こう、ね、理性を失って人に向かってそういうことをして、なんかね、そんなことになっちゃったらどうしようみたいなね、まあ、まずないんですけども、なんかでもどうしてもなんかそういうところ、自分に起こることを想像してしまったなんか怖くなるっていうのはね、ありますね。殺人は怖いよな、っていうことを思います。本当にね。水を飲みます。怖いので水を飲みます。<笑>えー、時刻は0時12分ですね。日付変わって四月31日になりました。四月31日、ね。夢は思い出しました。あの、ヤフーショッピングの500円オフのクーポンが、ね、4月31日までだということに気づいたんですけども。なんか買わなきゃなと思ってるんですけど、何も、そんなにね、欲しいものがないんですよ。なんか、的に本でも買おうかなっていうふうに思ってるんですけども、あんまりこう、ピンとくるものがないという感じなんで、なんか昔、またね、なんか昔の怖い話の本でも買っちゃうからみたいなことちょっと思ったりしました。なんか本ってあれなんですよね。あのー、結構ね、店頭で手に取って、古本屋とかで手に取って買うと、ね、普通になんかこう買、買いたいするんですけども、なんかネットでそういうの見てると、なかなかこうね、決断ができないんですよね、不思議なことに。何なんですかね。別にお値段とかがその違うとかそういうあれじゃなくって、なんかこう、実際手に取って見てんのと、ね、ペラペラってめくって見てんのと、実際ね、こう見ないで、そのね、商品として、サムネイルとしてね、その本の外観だけの画像が載ってるっていうのだと、全然こうなんかそ購買欲みたいなのが変わってくるっていうのがあったりして、ね、なんか、でもまあ、本当の本好きっていうのはネットでもバンバンバンバンね、こう、電子書籍とかでもバンバン買ったりするんでしょうけども、私はどうしてもね、実物がないとなんかこう、あまりこう、盛り上がらないというね、そんなところありますね。全然こう、電子書籍とか欲しくならないんですよ、ああいうの。電子書籍ね、まあ、その、見る環境ですよね、あの、ね。普通にあの、なんかタブレットとか持ってたりとか、キンドルとかね、ペーパーホワイトとかそういうもの持ってたりしたらなんかもう少しこう、あれなのかもしれないですけども、なんかもっと雑に扱えてね、本当になんかトイレ入るときとかね、スッと持っていけるみたいなね、そんな感じじゃないとなんかちょっとなんか嫌だとか、あとね、なんかそういうデバイスとかだとね、バッテリー充電とかね、なんかそういうのありますし、なんかそういうなんか縛りみたいなのがついてる存在っていうのがちょっと嫌でね、本当になんか手に持ってめくるだけでこう見れるっていうね、好きなもうめ自分の指の次第ですからね、どこめくるのかってね、本当にこう。電子書籍だったらね、いちいちなんかこうタップしたりとか、ね、しなきゃいけないんですけども、なんかやっぱりその辺のね、こう人間の扱うガジェットというかデバイスというものは、まあ、やっぱりまだまだこう進化する余地があるななんていうことを思ったりしますね。まあでもやっぱりなんかあの本当そういうの好きな人は普通に電子書籍で買いまくってますからね、まあ自分の感覚が古いのかもしれないですね。まあ別に本が本とかそんな、ね、読まないですけどもね、なんかね。場所をね、場所を取ることを気にするぐらい本を持ってないですからね。全然こう、本棚とかまだ入るスペースありますしね。本棚とか私あの、あれですよ、本当に一つしか持ってないですからね。それでまあ、まあ足りてる感じですね。まあでもあの、一応、あれですね、箱みたいなやつにの入れてる、クローゼットなんか閉まってるのとかありますけども、そっちはなんかもう結構あれで、あんまこう、もう読まないような本棚がね、即ちなんに入れちゃってるんですけども、はい、本んの話でした。本んの話でした、ね。そんな感じでね、深夜の、ね、こう放送を、ね、お送りさせていただいておりますけども、あれなんですよね、あのこのラジオトークのポイントが結構たまってて、3000ポイントぐらいあり、3 0コインか、あって、使わなきゃいけないんですけどもね、なんか全然こう、あれで、なんかね、リアルタイムの配信人力を投げるということができてなくって、結構あれですね。なんかもっと他にね、使い道があればいいんですけども、まあでもあれですね。普通に、普通に送れるのか。あの、お便り的な感じで。でもあれなんですよね。あのー、自分がね、結構聞いてた人、最近なんかあんまや、最近というか結構なね、あんまやってないという感じになっちゃった人が多くって、なんか送り先がこう、あんま見つからないっていう感じでね。まあでもあの、ちょっとあの、後で、こうね、この放送聞いてる皆さんのところにも急に行くかもしれないですよ。いきなり延長チケットとかが。ね。自分の番組を持ってらっしゃる皆さんのところには、突然のギフトがこうやってくるかもしれないということでね。ちょっとあの、心の準備をしちょいてくださいなんていうことはね、ちょっと申し上げさせていただきますけども。ね、この、溜まり、溜まったね、あのコインはね、ちょっと使わないだろの、有効期限がね、有効期限があるんでね。暑いですね。暑いですねって知らないよって感じですけども。ちょっとあのドライ、ドライのね、運転に今してるんですけども、止まるんですよね。普通の冷房だと止まらないでずっと動いてるんですけど、ドライにするとなんかあの、温度高めに設定してると、あ、もうこれぐらいになったなっていう時に今止まるんでね、ちょっとあの、設定温度を少し下げました。でね、そんなエアコン報告一時いらないよって感じですけども、でもピッて、ね、音入るとなんか気になりますよね。結構このラジオ配信とかね、特にライブとかだと、なんか、なんか落とすしたけど何みたいなことって、ね、結構ありますよね。なんかバタンでなんか落とした音だとか、あと絞ってね、あ、今タバコ吸ったなみたいな、タバコ火つけたなみたいなことあったり結構するんですけども、毎度そのね、こう話してる人がそれに触れずにスーッと進んでいくと、ね、なんかちょっと気になったりするみたいな、ね、ことありますね。まあね、人によってはなんかこう、ね、あれですよね、こう。猫のね、鳴き声なんてのが聞こえてきたりなんてするんですけども。まあ今ね、一番流行ってるのはあれですよね。救急車のサイレンですね。救急車のサイレンになってきて、ね、まあまた再びこう増えてきたな、みたいなことをね、こう考え深く持ってしまうというね、あんまり良くないね、こう考えですけどもね、そういうことがありますね。えー、P さん、スワットが途中に突入してくる音。多分それはアメリカだとリアルであるんでしょうね。本当にね、スワッティングになってくることもありますからね。こう、スワッティングっていうのは、ネットとかね、揉めた相手、結構その、ね、ゲームとかで対戦とかしててね、こう、ムカついてね、揉めた相手のところに、こう、通報して、こう、スワッとね、突入させるっていう、もう、起き手破りのね、なんかこう、リアル、リアル世界でのね、攻撃みたいなそういうところあるらしいんですけども、ね。多分ね、世の中そういう配信中にスワッと突入してきてみたいな、結構事件って結構あるのかなと思うんですけども、実際にまあそういうの見たことはないですね。でもなんかほんとスワッティングなんて言葉がまと、ね、出てくるぐらい、カジュアルにこう、スワットとって、ね、突入してくるんだって思うとなんかね、不思議ですね。あ今思い出しちゃうんですけども、昔ね、あの、サイバーネットっていう、これ多分97年ぐらい、95年ぐらいかな。まあ、その99年かな的なこと言ってますね。なんか私、かなり前に、0年代にテレビで見たんですけども、映画があって、それは、まあ、ハッカーたちの話なんですよ。そのインターネット黎明期のね、こう、ハッカーの話みたいな、ね、感じで、その90年代末の。それは、あの、主人公がね、あれなんですよ。あの、トレインスポッティングの,あのシックボーイの役をやってた、あの人の名前ちょっと今忘れちゃいましたけども、サイモンの、ね、を役をやってた役者と、あともう一人、アンジェリーナ・ジョリーですね。その二人が主人公なんですけども、その途中でね、あの、なんか、スワットみたいなのが突入してくるね、こう、シーンがね、あるんですよね。まあ、なんか、ね、同じような感じでね、なんかこう、あれで、確かね、仲間となんかね、こう、通話してるかとかね、そういう時にこう、スワット突入してきて。で、まあ、その、ね、若い子です。高校生ぐらいの子たちなんですよ。それでまあ、そのね、家に行けなりそう,うスワットやってきたもんですから。で、そこで、あの、まあ、お母さんがね、そう怒って、あんたまた何したのつってね、こう、バシバシバシバシね、その少年のことぶっ叩くんですけども、で、それで叩かれながら、いて早く逮捕してくれっていうね、なんかそういうなんか、コミカルなんかシーンがあったことをね、その、思い出しましたね。サイバーネットってね、直球のタイトルですけども、なんかあれですね、あんまあの、トレインスポッティングのサイモン役、シックボーイ役やってたあの人がね、主役なんですけども、まあそういえば同じ同一人物だな、なんてことを後からね、聞きつきましたね。アンジェリナ・ジョーリーとね、二人で主役っていうね、結構まあ、有名どころあっていうね、感じの映画でしたね。えー、P さん、えー、日本だとゲーセンでの対戦格闘ゲームで負けた人間が腹いせに暴行はあったらしいですね。あ、それもっとなんかね、90年代とかだと結構ありそうですね。そういうのね、暴力沙汰みたいなのってね。割にね、あの、ゲーセンのね、私あんまゲーセンとかそんないかないかったんですけども、対戦格闘ってね、ねあの、すストリートファイターみたいなね、ういうやつですよ。一日説明しなくてもいいんですけども。ね。まあそういう、まあ、対人戦ですよね。そういうのがあったりして、あの、台がね、二つあって、あの、向かい合ってるわけですよ。それ、まあ、ちょっと首を伸ばしてね、向こうを覗けば誰がね、今、誰と今対戦してるっていうのがすぐわかるようなね、まあそういうね、こう、感じの環境なんですけども。で、まあ負けたらね、ふざけんじゃねえってっ感じで、もう。もう迎えのね、こう、対戦相手を、ね、暴行するなんていうね。まあまあ、ある話ですよね、多分ね。あの状況だと本当にね。こうね、あるですよね。今どうなってんですかねそういう話あるんですかね喧嘩してるんですかねまだにね。まあ、喧嘩してるっていう私、私が行った時とか、まあそんなん全然見たことないですけども。でもまあね、こう、話としてはよく聞きますからね、なんかね。なんか昔、あのゲームセンターってところは、あの、本当になんか、ヤンキーがいる場所だったっていうね。そういうこと聞きますよね。なんか、そもそもそういうゲームが好きなね、人間がね、こう集まるところではなかったみたいなね。不良の行くところだったみたいなね。なんかそんなことを聞くんですけども。ね、なんかそういう時代があったんですね。ゲーセンか、って感じですね。ゲーセンって今もあるんですかねってもありますけども。ね。全然入らないですけども。前になんかちらっと覗いてみたら、あの、音ゲーみたいなのがね、置いてあって、そういうところでは結構その、若いね、こう、人たちが、こう、なんかね、やってましたね。なんか、なんかやってましたねってあれですけども。全然、まあ、どういうね、内容のものやってるのかわからないですけども、あのね。まあ、基本的になんかその、あれですね、あの、格、格闘ゲーム的なものは、やっぱちょっと減ってるのかなっていうね、昔と比べたら。だからまあそういう暴力沙汰みたいなのも今はそんなないのかなと思うんですけども、でも一回ね、なんかあの、あれなんですか、ネットの話題みたいので、多分ツイッターだと思うんですけども、いわゆるなんか音ゲーみたいなのをね、その女の子がね、プレイしてるところを、なんか後ろついて痴漢みたいなことをするやつがね、なんかいたみたいなね、話を、話っていうか、なんかその防犯カメラの映像みたいなのが、こう流れてきてツイッターで、とんでもないやつもいるのもんだな、みたいな思いますね。集中してるから、知らなあんまこう、注意がね、できないわけですから、まあそういうところにこう近づいてって触るって非常にこう卑劣なね、こう投資する人間がこう、いるということで、まあねえ、えげつないなという感じですのでね。うん、捕まったんでしょうか。ね、昔なんかあのゲームセンターっていうとあのガンシューティングって言って、あのピストルみたいのを、ね、ケーブルのついたピストルみたいのが置いてあって、それね、実際にこう画面に向けて撃つっていうね、なんかそういうのを結構あったような気がするんですけども、あの類のものってまだあるんですかね、うん、まあ多分あると思うんですけども、ね、なんかあれも、ね、ああいう基本的になんかあの、お祭り的なところとか、まあ、エンターテイメント、娯楽の場において銃を使うものって結構ありますよね。射的とかもまあ、あれね、銃、ライフルみたいなものを加えてね、こう、景品に向かってね、こう、放って落としてもらうっていうね、そういうのありますけども、ね、私、その、ね話があちこち行ってますけども、射的ってものはね、子供の頃なんか旅行で行った先で、こう、やったことあるんですけども、あるいは空気であの、先端にね、こう、はめたコルクのね、線みたいなものを飛ばすっていうね、非常にあの、クラシックな感じのね、射的だったんですけども、まあね、こう、当たらなかったですね、あのね。昔あの、読んだあの漫画で、あのパイナップルアーミーティング、これ、浦沢直樹のね、漫画ですでさ、傭兵のが、ね、主人公なんですけども、それでね、あの、これ、イタリアだったかどっかの、まあ離、離島ですね、島ですね、島で、こう、射的の、なんか屋台、屋台っていうか、射的屋をやってるね、おばあさんが出てくるんですけども、そこでね、あれなんですよ、ね、皿を割るんですよね。結構、あの、ね、強めですよね。それあの、日本のね、コルクの戦闘が飛ばすよりは結構強めの弾丸が発射されてるなと思ったんですけども、それでね、あか確かにこう、皿をね、当てて、ハイスコアを記録してもらえるものが確かにリキュールっていうね、お酒なんですよね、あれね。なんかそう、射的といえば、なんかこう、それを思い出しますっていうね、話でした、まあ特。特になんかそこからどうこう発展することもないんですけども、ね。うん当たれば当たるほど飲まなきゃいけないっていうね、感じですよね。ショットの、ショット一杯分ぐらいの感じでした、リキュールね。リキュールって何なんですかね。よくあの、混ざりも、割ってるね、割る材料としてはね、僕はよくありますけども、リキュール単体ストレートで飲むっていうことは、こう、あるんですかね。なんかあんまりその手、あの手のね、なんかこう、いろんなね、飲み物ありますけども、ね。ら P さん。果実酒。あ、そうなんですね。果実なんですね。あれね。まあ、でも大体お酒はそうか。そうなんですね。じゃあ、ちょっと甘みもあるんですかね。あの単体でもね。ジン,ジンとかもあれ、一応、柑橘系って感じですよね。ないので、本当にあの、その、ロックだとか水割りとかで飲んだことなくって、基本的にね、割り物があっての感じなんで、まあ、大体まあ、口の中入る時点でまあ甘いっていう感じになってるんでね。本当なんかストレートな味ってものがわからないんですよね。あんまり飲もうという気もないんですけども、あれなんかちょっと無色透明な液体ってなんかあの、結構きつそうみたいなね、なんかそういうイメージがあるんで、ちょっとあの、飲むの勇気理想みたいな、そんなことをね、こう、考えちゃうんですけどもね、うん、たまになんかね、こう、いろんなお酒を置いてある店あると、その手のね、こう、ジンだとか、まあ、そのリキュールだとか、こう、モヒートだとか、その辺のね、なんかこう、あれをね、こう、いろいろ置いてあるのを見ると、結構パッケージがなんかね、いろんなのあったりしてね、こう、華やかであったりしますね。ああいうの見てると少しなんかこう、買って帰ろうかな、みたいなと思うんですけども、多分ね、こう、全然こう、途中で飽きて後悔するんだろうなっていう感じで、こう全然変わらないんですけどもね。はい。あ、P さんね。最初はあの、果実とね、ひらがなで書いて、こうその後果実とね、こう、漢字でのね、コメントいただきました。ねそれであの、その後間違えましたというね。ありますよね。でも結構ね、その、あれですよリアルタイムでね、コメントしていくと、結構その、話題に、ね、話題がなんか次の話題に行く前に、こう、これを早くタイプしなきゃって感じで、結構その、間違えてこう、タイプしてしまうところがあるんでね。私結構フリックとか遅いんでね、そういうの困ったりしますね。今なんか急にあの耳がかくなって耳かきどこ置いたかなと思って探してるんですけどないんですよね。なんかあの昨日からも耳かきは行方不明で旅台なんかちょっと耳がムズムズするところがあってその度に周りを見,見渡すんですけども見つかりません。どこ行ったんでしょうかね。ありませんっていう、ね、感じなんですけどもまあそんなところでね、まあ、酒の話からなんか、うん、ゲーセンの話やいろんなところ行ってますけども、ねえまあ、喧嘩ね、喧嘩の話でしたね。あのね、ゲーセンでの喧嘩、まあ、そ暴行、そういうものをね、そう、不意にね、起こった喧嘩で相手を傷つけてしまったら、ね、死に至らしめてしまったらと考えると恐ろしいって話なんですけども、あの私の好きな、あのー、文学のね、こ作家で、あの、梶井い次郎という人がいるんですけども、梶井い次郎が、ね、こう初期に書いた、こう、終作というか、ねまあ、公に発表しなかった、ね、こう作品が、短編があるんですけどもその中でね、あの、酒場みたいなところで、こうしつこくね、こう絡まれて、でね、うん、持ってたね、杖でぶん殴ったら、ぶん殴って逃げてくるっていうね、そんな話があるんですけども、でまあ、ぶん殴った後でね、こう夜のね、こう街をね、こうずっと歩いてるみたいな、それであの、さっきのことを振り返るみたいな、そういうね、こう、内容のね、こう、小説なんですけども。で、まあ、しつこく、最初はなんかね、こう、あれなんですよ、親しげに、ね、やってくるんですけども、で、まあ、そのうちなんかね、もう酒飲んで酔っ払ってるから鬱陶しくって、でちょっと邪気にしゃすんですけども、それで、そしたら今度は相手がなんか怒り始めて、なんだこいつ、もうちょっとお前来いよみたいな感じで、結構ね、喧嘩みたいな部分になって、で、それで後ろからその杖で殴りつけたら、混沌しちゃって、で、それでもうやべったなって、こう、その酒場から出て、で、まあ、その夜のね、この、おそらくね、京都ですよ、京都の街をね、こうひたすら徘徊するって感じで、いや、俺は間違ってない、ね、その悪いことしてないっていうね、そういう自分に言いっせながらねこう、夜の街を歩くっていうね、そういうのがあるんですけども、最終的にね、なんかこう、現場に戻ったらね、こう死んだっていう、ね、ような、ね、ことになってて、それであの、ね、巡査がやってきて捕獲されるっていうね、非常に怖いね、こう短編があるんですよね。なんかたまーにそれを思い出しちゃうんですよね。なんかでもリアルですよね。最初はなんかこう、こう、にこやかにね、親しげになんかね、こう、ね。まあ、飲む、飲めよ、飲めよ、みたいな感じでね、こう、仲良くなろうとしてそういう風に絡んでくるけど、いや、もう俺もういいから、みたいな感じで、その酒を断ったら急に怒り始めるみたいなね。現実の酔っ払いでもまあ、いそうですよね。まあ最近はそんなあんまりないかもしれないですけども、そっから喧嘩になって殴ってね、こう、死んじゃったみたいなね。まあ、こういうニュースって結構ニュースっていうかね、事件ってなんか割に世の中ありそうだななんていうね、ことを思いますね。はい。ね、なんかこう、好きあらばなんかね、こう人が知る話をしてしまいがちな放送なんですけどもね、もうたまには楽しい話をしろよというところなんですけどもね、ちょっと座り直します。ギシギシギシギシ音を毎日立てながらね、こう放送してますけども。なんかね、木の木の椅子に座ってるんですけども、うるさいんですよね。まあこれなんか油刺すとかそういうわけにもいかないんでね。まあこれ、こうね、こう木材というものにこう付きまというるね、そういうものなんですけども、仕方ないんですけども。ね、そういえばあの椅子、椅子を、椅子が欲しいな、スツール的なものが欲しいなということを前に、ね、こう1ヶ月ぐらい前に言ってた気がするんですけども、もう全然こうその熱が冷めて、ね、こう、なくていいやという感じになりました。ね結構物ってそうですよね。こう、あこれ必要かなあったらいいななんていうふうに思うんですけども、いざなんかこう、少し時間が経ってみると、全然もうその存在すら忘れてしまうみたいな。欲しかったことすら、こう、忘れてしまうっていうようなことだったりして、人間の欲望って割と儚いなっていうふうに思うんですけども、結構あれですよね、これね、自分の欲しかったものが何なのかわからなくなるっていうことはまああるんですけども、ね、あれですよね、アンパンマンの歌で、ね、何をして喜ぶ<笑>ね、わからないまま終わる。そんなのは嫌だっていうのはあるんですけども、これどうにもわからないまま終わりそうだななんていうこと思ったりしてね、まあ、あのアンパンマンの歌のなんかあれに嫌だと思われてるんだみたいなね、そんなことたまに思ったりするんですけども、皆様はあの自分の欲しいものが何かこう、ね、把握されてらっしゃるでしょうか私はもはやもうなんだかよくわからないですね。何をしたいのかね、何をしてるものかはもう全然わかんないという、ね、感じでね、まあ。そんなことを思ってるというね、話なんですけども。またちょっとあれですね、普通、ま、ちょっとマイナス倉庫にい話を振ってますけどもね。好きやらばこう、ね。そういうね、院に院にね、入っていく感じのね、放送なんですけども。ね。まあでも結構ね、ほんとなんか、何がね、何がしたいかって結構わからなくなりがちですよね、本当にね。何をしてね、喜ぶっていうね、こととかわからないんですけどもね。うん白い水さん30分延長チケットをられました。ありがとうございます。ね、もう先ほどね、1枚使用させていただいて、こう、19枚になったというところが、もうすぐにもう20台というね、二十枚台というね、大台に回復したというところで、ありがとうございます。本当にこう、う延長し放題やでっていうね、なんで関西弁なのかわからないですけども、えー、ありがとうございます。本当にこう、延長チケット長者になっておりますけども、えーこれ安心して、安心してね、こう毎日毎日ね、こう、ざれごとをね、垂れ流すことができるというものですね、本当にね。はい、まあ、そんな感じでね、こう、何をね、何をしたいのかが、こう、わからないというね、感じなんですけどもね、もう最近だと、本当なんか何を食べたいかもわからないみたいな感じになってますね。こう食べるのめんどくさいな、みたいなね、感じでね。まあ正確に、あの、作るのめんどくさいっていうね、こう感じなんですけども、まあそんな中ですね、私、あの、この間ね、あの、あれをもらったんですよ。あの、ヌテラ。ってね、やつ、これ多分ね、あの、原産国はオーストラリアですね。オーストラリアの、どういうやつかっていうと、あのパンとかに塗ったりするあのチョコレートスプレッドみたいなね、そういうやつです。ココエ入りヘーゼルナッツスプレッドなんですけども、ね、これ、まあ、パンに塗れって話なんですけど、私、パンに、パンをね、こうあんまり食べないもんですから、こうでそういえば、あのー、あったなと。米粉のな、米の粉と書いて米粉っていうものかな米粉なのかなどっちかわかんないですけども、それあったなと思って、だから米粉のパンケーキってものを作ってやろうっていう,うに思って、思って1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、やっぱ1ヶ月経って、で、このヌテラのですね、あの、賞味期限見た、来たら、見たらもう切れてるんですよね、賞味期限。まあ大丈夫だと思うんですけども、食べる気でいるんですけども、まあなんかこう,こういう感じでいろいろタイミング逃してるなとこと思いますね。暑いから、そのね、あの、パンケーキとかね、まあ、食べる気しないんですけども、でも、あの、ね、使い道がないんですよ、こう、チョコレートっぽいものってね。これね、ご飯にかけて食べたらどうかって少し考えたんですけども、まあね、バカですよね、それはね。ご飯に甘いものってね、皆さんもやったことありますか私はね、やったことないですね。でも、あの、こうね、あのー、このお店もほ何度か言ってるんですけども、甘い、これ甘くはないですけども、なんか私のね、こう、祖父が、田舎の祖父が、なんかね、ほんとこう、本当に幼い頃のね、うっすらとした記憶なんですけども、あの、ご飯にね、牛乳かけて食べてたような気がするっていうね、夢夢かもしんないんですけども、ちょっとね、なんかそんな記憶がね、微妙にあって、ちょっと怖いんですよね怖。怖くはないですけども、別にいいんですけども、なんかこう、おじいちゃんそんなことしてたのかなってたまに思うんですよね。うんえー、p さん、えー、パンケーキにアイスを乗せる、えー。ピーナッツバターを溶かしてバニアライスを混ぜる。まあ、結構かな、アメリカンな感じですね。ピーナッツバターで言ってことね、かなりのね、かなりのカロリーになりそうですね。でもそんなね、こういう甘いもの食べるときにカロリーなんて気にするんじゃないみたいなね。そういうのあ思いますからね。こんなもうガンガンもう行けよっていう感じでね。もう、恋を遠慮よ、遠野よ、みたいな感じでね。まあ、それはよくちょっ困るんですけども。まあでもね、なんかそこでやりたくなりますよね、本当にね。ピーナッツバターね。あれですよね、あの、エス、スイスリーが好んだと言われているあの、ピーナッツバターとベーコンと、ね、挟んだサンドイッチみたいなのありましたよね。あれもなんかすごかったですね。それ挟むんだ。甘いものとね、ピーナッツバターとベーコン、あとなんかあの、ね、もうさらになんかのシロップ、なんかメープルシロップ的なものを追加してたような気がするんですけども、なんか結構アメリカってなんかあの、ありますよね。なんかね、しょっぱいベーコンと、甘いものがたまになんか同居してるみたいなことがあったりし、てあの感覚って一体どこから来てんのかなと思うんですけども、結構謎ですよね、あれね。肉に、肉にちょっと甘めのね、ソースかかってたりだとか、甘い感じのね、ソースみたいなの塗って、それ照り焼きみたいにするみたいなのありますからね。まあ、それは日本でもちょっとね、砂糖とか使ったりする、すき焼きみたいなのもありますけども、にしてもなんかアメリカの、アメリカもなんかちょっと病的な甘さみたいなの結構あるよな、というふうにね、思いますね。えー、P さん、ヌテラも同じようにいけらず、あ、そうですね。確かに、アイスとヌテラってね、もう、最強かもしれないですね。バニラアイスと、こう、あれですよね、ヌテラと、パンケーキっていうね、もう、死に向かってまっしぐらというね、そんな感じしますけども、自分もね、なんかあの、エルヴィスみたいなキンクになれるような、そういう気がするパンケーキというね、気がするわけですけども、別に歌がうまいわけではないというね、感じですね。まあ、これ今あの、私はそのパッケージをね、その、ニアヌテラをね、片手にこのを送りしてるんですけども、見てるとあれですね、ココア入りヘーゼルナッツスプレッドということもあって、ナッツも入ってるんですね、これはね。普通のココアだけではないということで。ヘーゼルナッツが 13% 入っているり、それにココアパウダーが、こう、10% から 12% 入っているという、そういうことらしいですね。ま、このヘーゼルナッツがね、多分おなね、独特なあの、こう、風味みたいなことにね、一役買ってるのかなというのうと思うんですけども、ねえ私ね、昔読んだ漫画で、ちょっとあの名前が思い出せないんですけども、これあの、確かね、あの、ドラマ化だったか映画化もされたと思うんですけども、なんとか大輔って人の、ねえ、漫画で、その田舎暮らしをしてる女性がなんかこう、いろんなこう自然食品だとか、まあ農業っぽいこともやってるんですけども、それなんかいろんなね、こう食をね、工夫してなんか日々暮らしていくみたいなそういう、こうね、作品があったんですけどその中にあの、ヌテラ、母親がね、母親がなんかね、その、その作品の中で、ね、どっか行っちゃって、なんか失踪っぽい感じの扱いになってるんですけども、ねそれでね、なんか、ヌテラお、ね、お母さんから聞いたヌテラっていうなんかこう、ね、なんかちょっと黒,黒っぽいなんか何かみたいなものがあって、それをパンに塗って食べると美味しいんだよねみたいなね、感じのことを主人公が言うんですけども、それがなんかあの、ちょっとつくっぽいんですよ。でね、それをなんかお母さんにこれはヌテラって言ってねっていうね、感じのこと言われるんですけども、で、その話の中で判明すんのが、実は本物のヌテラっていうのは、この<笑>チョコレートスプレッドのことであって、決してそんなあの、あれですよ、あの、佃煮みたいなもんじゃないってことを安慰して、なんか騙されたみたいなことを思ってね、ちょっとそういうね、あの、エピソードがあったことをね思い出しますね。このヌテラって見ると。お母さんの言ってたヌテラってのは、あの、ヌルって書いて、漢字でね、あの、ゲゲの北のところに出てくる塗り壁の塗りですよ。塗装のとで,ですね。ヌテラっていうね、そう、ひで、そういう漢字のヌテラみたいなこと言って、ヌテラっていうのはこういうもんなんだよって言ったらもう全然違うというね、原産国オーストラリアというね、そういうもんだったみたいな。オチがあるね、エピソードがあったということを思い出します。えー、P さん、滅亡に向かうので、x ジャンプで。まあ,あそうですね、もはやもう我々の文明はこう、ね、もう終,わって終わりに向かってますからね、本当にね、いろ,いろあってね。x ジャンプ x っていうのはもう、x ジャパンっていうね、こう日本のバンドですね、こう再結成してますけども、そのファンがあのね、こう、曲の決めのところでね、X、で、あの、ツのね、字をね、両手で作ってジャンプする。それを x ジャンプなんていう風うにね、こう言ってたらしいんですけども。で、その XJAPAN のツアーのね、1992年だったからのツアータイトルが破滅に向かって、1992破滅に向かってっていうね、どんなタイトルだっていうね、まあでもビジュアル系に言うかありがちんそすけど破滅というものを非常にこうね、こう、美化するというか何というかね、そんな感じでこう取り上げてるということでね、破滅に向かってという非常に衝撃的なタイトルがあって、私なんとなくたまにこうツイッターでね、破滅に向かってっていうね、なんか一言なんかのつぶやくってことよくやるんですけども。まあね、そういう時はあの、X ジャンプしていこうやっていうね、そんなことをね、申し上げさせていただきますという感じです。え、クソイゼットさん、イギリスにはスニッカーズ的なお菓子を油で揚げたスニッカーズ揚げみたいな料理がありそうです。やばいですね。あれ揚げてなんかメリットあるのかな的なこと思うんですけども、ちょっとあの、いい感じにあれですかね、中身がとろけてってことなんですかね。確かにスニッカーズ的なあのチョコバーって結構硬いですからね。あれ、冬場に食べるとあれ歯かけんじゃないかみたいなこと思いますからね、本当にね。そう考えると油で揚げるというものもなんかこう、いけるのかもしれないですけども、にしてもって感じですよね。まあ、アメリカにもなんかね、あの、バターを揚げるみたいなね、狂気の食べ物ありますけども、揚げるって結構不思議ですよね、本当にね。どんな味するんでしょうか。まあ、意外にこう、うまいうまいみたいな、ね、感じで食,食べちゃったりしてないと思うんですけども。ね、スニッカーズか、まあチョコバーね、本当なんかね、イギリスといえばチョコバーみたいになって、出勤のね、なんか通勤でなんか食べ、<笑>ね、朝ごはん帰り食べるなんて話を聞きますけども。ね、なんか、なんかこれまあ本当なんかガセかもしれないですけども、結構甘いもの、チョコバー食べる習,習慣あるから、結構あの、イギリスのあれで虫歯の人が多いみたいな食器、どっかで聞いたことあるような気してます。嘘臭いですけどもね。どうなんですかね。なんかね。あと映画とか見ると、ね。アメリカ映画とか見た後にイギリス映画見ると、あの、歯を矯正してない人が多いっていうね。まあ、これあの、アメリカが結構異例なんだと思うんですけども、アメリカ人ってなんかみんな歯を矯正しててね、あの、歯並びが非常に整ってるっていうね。そういう印象はあるんで、まあ、同じくね、こう白人とかを見て、こう、イギリス映画なんか見ると、結構歯がね、なんかこう、そのまま普通にしてるなんていう、ね、方が、こう、結構いい印象があったりして、まあ、アメリカ、アメリカ人がみんなこうね、強制してるって結構なんか、変な国だなってちょっと思っちゃったりしますね。まあ、整ってるのにと、こ仕方はないんでしょうけどもね、なんかあんだけなんかこう、当たり前のようにね、こう、ね、強制してるってなんか結構不思議な文化だなという風うに思いますね。まあ、そんな感じでね、えー、本日4月30日、えー、日付変わって4月31日になりました、ね。の放送、えー、第440回ですね。ギリがいい数字ですね。本当4月最後の、ね、日ということで。あまだ最後じゃないか。明日が明日というかね、まあ、日付変わりましたけどもね、ねまだありますけども、まあ、そんな感じでね、第440回、そんなやってんのかいって話ですけども、送りしてまいりました。今日はあの1時間半というね長きにわたってお付き合いいただき、ありがとうございました。ね皆様体力は大丈夫ですかこんな放送1時間半も聞いていて、ね、疲れないかっていうね、ことを思うんですけどもね。こうまあ、結構この数字の中で寝落ちしてらっしゃる皆さんも結構いるんじゃないでしょうかなんていうね、ことをまあ、思ったりするんですけども。まあ、そんな感じでねこう、皆様の睡眠に一役勝て、ね、役に立てればという感じでお送りしております。ね、夜部屋で朝を待つという、ね、放送なんですけども。えー、そんな感じで、えー、時刻はただいま0時43分ですね。というわけでね、えー、本日の放送を、そろそろね、終了と、すべて終了とさせていただきたいと思います。えー、どちら様も、日の本戸締まりにご用心してお休みくださいませ。ね、日の本って感じしますけどもね、この時代にね。なんか、ストーブでも大いてんのかいって感じですけどもね、今エアコンで遊んだぞって感じですけどもね。はい、え今ね、ラジオトークの方の時刻を見間違えてね、ね途中で終わった感じになってますけども、こっちのね、あのー、ポッドキャストというか、あの、A キャストの方がね、まだ続いてるんで、えー、はい、とりあえず、これで、こっちの方でちょっと終わりの挨拶を言いたいと思います。それでは、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。うん